0: Un mejor camino. Yo le quisiera hacer una pregunta en este momento. Si a usted le dieran a escoger para tomar un camino, ¿usted escogiera el camino mejor o tomaría cualquier camino? Lo dejo eso en su espíritu. Ahí lo voy a poner. Así que, por favor, eh, les voy a pedir a todos aquí también que se mantengan quietos, sentaditos, por favor Para que no, no hayamos distracciones, así que por favor, muchas gracias a todos Usted ya sí puede levantarse, no me distrae, así que estamos listos Entonces, le dejo eso en su espíritu Si le dieran a escoger un camino, usted escogería cualquiera, vuelvo a repetir O escogería el mejor camino, eso lo pongo ahí Déjeme hablarle en este momento de todo lo que está adoleciendo y todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, en nuestras comunidades y en todos los lugares de la tierra. En estos tiempos hay un exceso de soledad, especialmente en los jóvenes, en los ancianos, en los más vulnerables. Y déjeme decirle que es difícil encontrar dónde procesar el dolor que los puede llegar a alcanzar o los puede llegar a tocar. Por eso es que los jóvenes, los no tan jóvenes, los ancianos, acuden al alcohol, a las drogas, al sexo desenfrenado y a todo tipo de cosas, ¿para qué? Con un, con un motivo y con un propósito para poder amortiguar su dolor. Con frecuencia los ancianos son marginados y son abandonados, dejados en soledad. Escuche bien, en soledad, solos, y también los más, los más vulnerables, los pobres, son abandonados y es que por eso tenemos un montón de cosas y situaciones eh, pasando en nuestro diario vivir así, sencillamente pero le quiero eh, poner o traer esperanza a su vida nosotros fuimos creados para amar usted y yo Fuimos creados para amar. Escuche bien. Por eso los dos grandes mandamientos que Cristo eh, los, los simplificó de una manera magistral. De los diez mandamientos, Jesús dijo, hay solo dos grandes mandamientos. El primero, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Número dos, amarás a tu prójimo. Como a ti mismo Escuche Los dos grandes mandamientos Inician con la palabra Amor Con la palabra amar Por eso Es que usted y yo Fuimos creados para demostrar Ese amor Por nuestros semejantes No sin antes Demostrar nuestro amor Y respeto a Dios Escuche no fuimos creados para vivir solos, no fuimos creados para vivir en soledad. Dios nos creó para mantener una relación de amor primeramente con Él y después con toda la humanidad. En estos tiempos necesitamos una comunidad donde la gente pueda procesar su dolor y también un lugar donde la gente pueda compartir y manifestar sus alegrías. En una comunidad, si alguien es afectado por una mala noticia, por una pérdida de un ser querido, escuche bien, el dolor lo va a embargar, pero la palabra comunidad significa comunión, lo dije el domingo pasado. Entonces, fuimos creados para vivir en comunidad como uno solo, en comunión con Dios y con nuestros semejantes. Por lo tanto, si en una comunidad alguien está recibiendo dolor por alguna situación, eso nos debería de doler a todos. Si alguien es honrado en la comunidad, nos deberíamos de alegrar junto con él, porque para eso fuimos creados, para Vivir en comunión con Dios primeramente, en una comunidad correlacionándonos unos con otros y cuando alguien sufre, toda la comunidad sufre. Cuando alguien se alegra o recibe honor, todos debemos de alegrarnos por ese honor que está recibiendo nuestro, eh, nuestro ser común o nuestro vecino, o cualquier persona con la que usted tenga relación en la comunidad. Entonces, eso es lo que Dios estableció desde un principio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven en comunión. Ellos están en comunión todos los días, 24 horas 7. Y como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros debemos de ser igual. Ahora, ¿por qué tenemos tanto problema? ¿Por qué es que hay tantos problemas en nuestras comunidades, en nuestras naciones y en el mundo entero? Hay un ingrediente peligroso que entra sigilosamente en tu vida y en mi vida y esa, esa, esa semilla eh, tan pequeña y tan tranquila que entra se llama envidia, pero déjeme decirle que si yo quito la envidia de todo lo que, te, que, que, todo lo que yo tenga viene a ser suyo, entonces si yo quito esa envidia todo lo suyo viene a ser mío y nos, nos uniríamos como comunidad y trabajaríamos corporativamente. De esa manera, Dios obra en el cielo y en la tierra. Corporativamente trabajando Dios Padre, trabajando Dios Espíritu Santo acá en la tierra con nosotros. Y Jesús, estando sentado, sentado a la diestra de Dios, trabaja corporativamente, como si fuera un grande corporativo por tres personas que vienen a ser uno, vienen a ser, y tienen comunión unos con otros, ahora yo no sabría decirles si ellos tendrán diferencias o no las tengan, pero viven en comunión, si nosotros estamos acá en la tierra Claro que nosotros tenemos diferencias, pero el que haya una diferencia no significa que no podamos vivir en comunión o en comunidad unos con otros. Porque así fuimos creados y así fuimos diseñados. Un mejor camino. Levante su mano y repita conmigo. Un mejor camino. ¿Y dónde está eso, pastor? Quiero que vaya a la primera de los Corintios, al libro Primera de Corintios, capítulo 12. Verso 31, vaya ahí rapidito y mire lo que el apóstol Pablo está diciendo en Primera de Corintios 12, 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más Excelente, wow, escuche bien, Pablo está diciendo que procuremos todos los dones espirituales, enumera algunos y ciertamente algunos son más importantes que otros, pero como hablé de la comunidad, el apóstol Pablo compara la iglesia, compara la iglesia eh, exactamente como si fuera un cuerpo humano que trabaja sincronizadamente respetando a las partes más pequeñas todos somos indispensables entonces y Pablo enumera algunos dones aquí en el capítulo 12 y le vuelvo a repetir unos más importantes que otros vayamos ahí en el verso, en el verso 8 al verso 10 del mismo, del mismo capítulo 12, vayamos rapidito ahí nada más para recorrer eh, estos dones espirituales. Dice, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Escuche bien, todos estos dones, el apóstol Pablo los enumera en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Necesitamos en estos tiempos difíciles y en estos tiempos de crisis, necesitamos desesperadamente que estos dones espirituales o estos dones del Espíritu Santo sean ejercidos y sean activados adecuadamente en la iglesia, máximo en este tiempo. Es importante que entendamos. Pablo enumera 13 dones y acaba de describirlos y quiere que nosotros nos demos cuenta de la importancia de estos dones. La importancia de estos dones para el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia. Y para que este cuerpo de Cristo, esta iglesia que Cristo compró a un, a un precio incalculable de sangre, funcione completamente. Sin estos dones, la iglesia de Cristo no va a funcionar correctamente ni esta. es más, estará incompleta en la tierra para establecer el reino de Dios. Escuche, Pablo enumera 13 dones importantísimos, no menosprecia a ninguno, no está juzgando ni criticando a ninguno, simple y sencillamente los enumera, pero después dice que tiene algo mejor, vayamos allá, ahí en Primera de Corintios capítulo 13 Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 vaya ahí usted mientras lo busca yo le voy a leer en la traducción del lenguaje actual dice si no tengo amor de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo ya está. mire mire cómo antepone el apóstol Pablo la palabra amor póngala ahí en su espíritu la pongo ahí póngala ahí por un ladito diga conmigo amor, amor. dígalo nuevamente amor. amor una vez más amor. amor ok Pablo antepone la palabra el verbo amor antes de cualquier cosa dice si no tengo amor de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles y continúa, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Verso 2, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Verso 3, si no tengo amor, de nada me me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Verso 4. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho ¿Oyó esto? No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad El que ama es capaz de aguantarlo todo ¿Cuánto? Todo, todo. De creerlo, todo De esperar, todo De soportarlo, todo Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos eh, nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, cuando Cristo venga, dice. Veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. ¡Wow! Pablo está hablando de la importancia de todos estos dones espirituales, pero termina con lo más importante, lo principal. Y el mejor camino, dice el apóstol Pablo, es el amor. Buscar el amor de Dios. No solo buscarlo, sino poseerlo, activarlo y demostrarlo. En el verso, en el verso 1 del capítulo 13 empieza el apóstol Pablo... Hablar, que si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo Y hasta el idioma de los ángeles No está criticando, escúcheme bien, el uso de dones como hablar en otras lenguas Es permitido hablar en otras lenguas, con otras lenguas, pero en orden En una iglesia no podemos estar hablando en otras lenguas Porque si no hay quien entiende esas lenguas, escúcheme bien Nosotros hemos cometido errores, nos hemos arrepentido Hablar en otras lenguas es la manifestación de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no es para hablarlo en público, al menos que haya alguien que interprete esas lenguas. Dentro de los dones, el apóstol Pablo enumera el hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y dice, el interpretación de lenguas. Escúcheme bien. Entonces, no está hablando que, 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 que sea o no sea importante. Eh, hablar en otras lenguas O que esté criticando el hablar en otras lenguas O de profecía también dice Ni tampoco está criticando En el verso 2 habla de los filantropos De la gente que ayuda a otras personas Tampoco está diciendo que eso sea malo Póngame atención Tampoco está hablando de los mártires Que han muerto por el Evangelio Por establecer el Evangelio del Reino En las naciones de la Tierra no está hablando mal de ellos. Él está subrayando la importancia de que todo lo que hagamos lo debemos de hacer con un fundamento llamado amor. En otras palabras, hacerlo todo por amor. De esa manera, nunca tendremos pérdida. De esa manera, nunca tendremos falla. Escuche, Pablo Enumera 16 características del amor. Y, y de verdad, cada vez que yo lo leo, siento un desafío tremendo. Digo, wow, qué alta está la vara para, para poder cumplir con estos con estas 16 características que Pablo nos habla acerca del amor me doy cuenta de lo mucho que me falta en todas ellas, en las 16, empezando por la primera. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en todas estas 16 características que lo desmenuza lo que significa amor, escúcheme bien, en pocas palabras, el amor de Dios, nunca se rinde, el amor de Dios nunca se rinde, sino que persevera hasta alcanzar la meta y hasta llegar al fin, wow, qué impresionante, vuelvo a repetir, Pablo no está criticando ni está diciendo que no debemos hablar en otras lenguas, escuche, cuando estamos en la iglesia, el hablar en otras lenguas es para edificarnos mutuamente. Cuando estamos haciendo una liberación de alguna persona poseída o endemoniada o controlada por otros espíritus malignos, entonces podemos orar en lenguas para que el enemigo no puede, porque el enemigo no puede descifrar los códigos de las lenguas angelicales. Entonces, de eso no está hablando Pablo. Dice que cuando hablemos en la iglesia, en la congregación, hablemos en otras lenguas, en público, es mejor que haya alguien que interprete, porque si no, ¿cómo la gente podrá decir amén? Y escuche lo más importante. Dice que si viniera alguien de afuera que no conoce a Jesús y quisiera acercarse a Cristo, y al escuchar hablar en otras lenguas y no haber intérprete, Pensarían que estamos locos La religiosidad Debe hacerse a un lado Escúcheme bien Cuando tú vas a hablar En otras lenguas Es una relación entre tú y Dios Cuando estás en la iglesia Cuando estás en la congregación Cuando estás en un servicio Si tú vas a hablar en otras lenguas Es mejor que hables Despacito como para ti mismo Porque si escucha a alguien mal lo que estás hablando Entonces no entenderá nada Y cómo dirá amén Está acá conmigo Eso es un orden Que Dios ha establecido en su palabra Ahora Todos estos dones y todas estas características, todos estos dones del Espíritu Santo o los dones espirituales, como usted lo quiera nombrar, pero también estas 16 características, hay 16 características, pero Pablo dice en Primera de Corintios 13:13, 13, mire lo que dice, le sigo leyendo en la traducción del lenguaje actual, hay tres cosas que son permanentes, le voy a leer en la traducción del lenguaje actual y usted lo puede leer en la Reina Valera del 60. Dice, hay tres cosas que prevalecen. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Tres cosas. Dice, de esas tres cosas, la más importante es el amor. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, en la Reina Valera dice de diferente manera. En la Reina Valera dice... Dice exactamente, dice que hay también esos mismos tres dones. Dice que los hay, pero le leo aquí en la Reina Valera, rapidito, 13.13. 13, y dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Escuche bien, a mí me parece que yo no había oído nunca algo tan hermoso en la Palabra. Me pareciera que esto es, es como vivir en una burbuja Es como decir wow hay solución para cualquier clase de problemas Hay solución para cualquier problema matrimonial Hay solución para cualquier problema familiar Hay solución para cualquier conflicto entre naciones Entre familias Hay solución Nunca había yo leído con tanta profundidad Y qué hermoso saber que sí se puede lograr Todo esto con un solo fundamento El amor Escuche bien La gran necesidad de nuestra vida Alrededor del mundo Sin duda es el amor ¿Cuál amor pastor? Amor a Dios primero Y después amor a nuestros semejantes me gustaría decirle que si existiera un país de las maravillas, a mí me encantaría que fuera este capítulo 13. ¿Cómo me encantaría? Y ojalá y pudiéramos mudarnos a vivir dentro de este capítulo 13 para morar allí, en ese capítulo 13. ¿Sabe por qué? Porque el amor es permanente, el amor es eterno todos los demás dones van a terminar, wow. todos los dones van a terminar y va a haber un momento en que ya no podrás eh, eh, demostrar ese amor y cumplir con las características, las 16 características de Pablo en el capítulo 13. ¿Por qué? Porque todas van a perecer, todo lo creado va a desaparecer, la tierra va a desaparecer, los montes van a desaparecer, todo va a desaparecer cuando Cristo venga por su iglesia, por usted y por mí. Escuche, qué hermoso sería poder vivir así y saber que el amor es permanente, es eterno y que todo lo demás es temporal. Por eso dice el apóstol Pablo también Dice porque nosotros tenemos puestos los ojos en lo invisible Porque lo invisible es eterno Lo que no se ve es eterno Dice pero lo visible es temporero Todo lo que Dios ha creado va a terminar Excepto el agua El agua no va a terminar porque el agua no fue creada Ya existía cuando Dios creó los cielos y la tierra qué tremenda revelación pero no voy a entrar ahí Estoy acá Entonces de todos los dones El don supremo Debería de ser el amor Tienes la vida Delante de ti Y solo tú Puedes vivirla Yo no puedo vivir tu vida Nadie puede vivir tu vida Excepto tú Lo que tú decidas Vivirás Lo que tú recibas Vivirás lo que tú te abstengas de hacer Vivirás Nadie es responsable de tu vida Excepto nosotros mismos Dejemos de chantajear Ahora hay un montón de circunstancias Difíciles, yo lo entiendo Pero al final La vida está delante de ti Para tomar lo bueno o tomar lo malo Para decidir correctamente O decidir incorrectamente Nadie te va a forzar a tomar una decisión Solo tú, en otras palabras Este asunto de la decisión Es entre tú y tú O entre yo y yo ¿Está acá conmigo? Ahora Está delante de ti la vida Pero Mire que wow Es que estoy impactado con este capítulo 13 ¿Usted se imagina Que pudiéramos vivir dentro de ese capítulo 13? No hubiera problemas No hubiera cárceles no hubiera odio, no hubiera envidia, no hubiera, no, no, no hubiera nada, absolutamente nada. ¿Y sabe dónde está ese lugar? En la eternidad, en el cielo. Existe esto. Ahora, déjeme decirle para redondearlo y para ir aterrizando esto. El amor es la fuente del cristianismo. El amor es el centro la fuente donde emana el amor de Dios. Aquí es donde vemos que el mayor de todos ellos es el amor. Y nada más que el amor. ¡Wow! Está acá conmigo, se va, nos quedamos, continuamos. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Usted dígame, ahora... Yo, a mí me encantaría que usted pusiera un ejercicio Como yo lo estoy empe, empezando a poner en, en, en todas estas características Escuche en Donde dice que el amor Empieza, empieza ahí en, en, en capítulo 13 Versículo 1 Dice si no tengo amor De nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo Y hasta el idioma de los ángeles Si no tengo amor Soy un pedazo de metal ruidoso Ahí empieza ¿no? Pero si usted lo lee en la Reina Valera Dice eh, Bueno, dice, dice muy similar Pero también dice El amor es sufrido Aquí voy a las características El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia Yo lo invitaría A que usted hiciera este ejercicio Como yo lo he empezado a hacer Cambiemos la palabra amor Wow Eso está impresionante Cambiemos la palabra amor Porque Dios es Amor porque Dios nos amó Dice que ama, amemos a Dios primero Amemos a nuestro prójimo después Entonces nosotros fuimos creados para amar El amor está dentro de nosotros Aunque algunos está muy profundo Déjeme decirle Pero este ejercicio le va a ayudar Cambiemos el nombre de Quitemos la palabra amor y pongamos El, el nombre de nosotros En, en este caso yo le diría Juvenal No es sufrido Juvenal es benigno. Juvenal no tiene envidia. Juvenal no es jactancioso. Juvenal no se envanece, Juvenal no hace nada indebido. Juvenal no busca lo suyo. Juvenal no se irrita. Juvenal no guarda rencor. Juvenal se goza o no se goza con la injusticia. Juvenal se goza con la verdad. Juvenal todo lo sufre. Juvenal todo lo cree. Juvenal todo lo espera. Juvenal todo lo soporta. Cambie su nombre. Y usted encontrará una transformación genuina en su vida y en su manera de vivir. Cambiaría su manera de pensar y su manera de vivir, por ende. Un ejercicio tan sencillo como este. Cuando usted se sienta ofendido por alguien que lo van a ofender, pero el que tiene el problema es el que te ofende No lo tiene usted Entonces yo tengo Que ser lo suficientemente maduro Para entender que el problema Lo trae él, no yo Y no tengo por qué cambiar Mi estado anímico Ni desenfocarme del plan divino O del propósito divino Es acá conmigo, muy sencillo ¿Sabes qué? Cuando alguien venga a insultarme Yo voy a decir, hey juvenal No respondas no sabes qué problemas trae a él, pero son sus problemas, no los míos. Entonces, yo no voy a agarrar venganza. No, no, no. Yo no me jacto de la injusticia. Dice aquí, juvenal se goza con la verdad. Qué interesante este ejercicio, ¿verdad? Yo lo invito a que usted lo desarrolle, pero en su totalidad le aseguro Cambio y transformación en su manera de pensar y en su manera de vivir. ¿Alguien puede decirme amén por esto? Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, el amor es la fuente del cristianismo. Aquí es donde vemos el mayor de todos los dones, es el amor. Primera de Juan capítulo 4, estoy terminando, versículo 20. Primera de Juan capítulo 4 Versículo 20 le sigo leyendo en la traducción Del lenguaje actual, dice si decimos Que amamos a Dios Y al mismo tiempo nos odiamos Unos a otros, ay, ay, ay ay Somos unos mentirosos Ay Pero qué es esto Diría el cubano Pero qué es esto Señor Somos unos mentirosos Porque si no amamos al hermano A quien podemos ver mucho menos podemos amar a Dios A quien no podemos ver Ay, ay, ay Lo veo que está muy No lo veo, pero presiento en mi espíritu Que está usted sentado en su casa Como diciendo, what are you doing En inglés y en español ¿Qué está pasando, men? Wow Entonces Cómo podemos decir que amamos a Dios y a la misma vez Odiamos a nuestro vecino, odiamos a nuestra suegra Odiamos a nuestro hermano, odiamos a nuestro primo Odiamos a nuestro pastor, odiamos a nuestro gobierno Odiamos. No fuimos creados para odiar, fuimos creados para amar Alguien puede decir amén a esto, alguien puede decir amén a esto Dele fuerte el aplauso al Señor Ahora continuamos Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Aquí está la llave. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Escuche, para poder amar, primero necesitamos recibir la revelación del amor de Dios. Porque Él nos amó primero que nosotros a Él. Dios nos amó primero a nosotros. ¿Cómo está eso, pastor? Nos amó primero a nosotros porque envió a su Hijo amado, a su único Hijo, a morir en una cruz por todos nosotros, por toda la humanidad. ¿Y cómo demostramos ese amor? ¿Cómo Dios nos demuestra ese amor? Jesús entregó su vida voluntariamente para que usted y yo recibiéramos la salvación, el perdón de pecados, la salvación y las promesas de vida eterna. Ese es el concepto más grande del amor de Dios, entregar su vida por nosotros. Entonces para poder amar necesito tener la revelación y entender que Dios me amó primero porque eso me va a capacitar para cumplir con el segundo grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, déjeme decirle y con esto voy a terminar. El amor debería de ser la prioridad número uno en nuestra lista. Vuelvo a repetir porque creo que no me entendió. El amor debería ser la prioridad número uno en nuestra lista. Debería ser la más importante de nuestras vidas. El amor. En otras palabras, un mejor camino siempre va a estar sustentado por el amor de Dios. Le doy este principio. La prioridad número uno en todo ser humano debe de ser el amor. Este es el mejor camino y el mayor de todos los dones. ¿Para qué, pastor? Para ser transformado, para ser cambiado para ser revolucionado en nuestra manera de vivir, en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Esto es importante. Así que el mejor camino siempre va a ser el amor de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿por qué no se pone de pie?, yo quisiera orar en esta eh, mañana mediodía Padre te damos muchas gracias en este día declaramos que tu palabra ha sido desatada ha sido enviada Señor y hará lo que le hemos dicho que haga transformará los corazones transformará la mente de todos los que le escuchan y transformará por ende su manera de vivir un mejor camino es el camino del amor Gracias mi Señor, gracias Jesús Por ese amor demostrado en la cruz Gracias Espíritu Santo Porque tú vives, moras con nosotros aquí en la tierra Te damos todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos, amén y amén Muchas gracias nuevamente por mantenerse conectados con nosotros Gracias, les doy mis más sinceras gracias, les mando un abrazo, un beso y que declaro que esta palabra va a crear, está creando y ha creado cambios, transformación, esperanza, ánimo a tu vida en el nombre de Jesús, amén y amén y recuerde conectados con mí.